0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast Coisas Interessantes, onde eu estarei trazendo histórias menos discutidas do mundo em que vivemos. Hoje falaremos da bravura do pequeno navio polonês Pjorum. Assim como sugere o nome, a Segunda Guerra Mundial foi o um conflito global ocorrido entre os anos de 1939 a 1945 intitulada desta forma por envolver grande maioria dos países do mundo, separando-se em duas coalizões. Os aliados, com alguns de seus principais membros sendo o Reino Unido, os Estados Unidos da América e a União Soviética, dentre diversos outros países. E o Eixo, com alguns de seus principais membros sendo a Alemanha Nazista, o Reino da Itália e o Império do Japão. Esta guerra é geralmente considerada ter início em 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista e a União Soviética, que neste momento ainda não fazia parte dos países aliados. E é tecnicamente aqui que começa a história que vou contar. Após um tratado de não agressão feito entre a Alemanha e a União Soviética, a Polônia se viu invadida em duas frontes. Primeiramente pela Alemanha, em 1º de setembro de 1939, e logo após pela União Soviética, em 17 de setembro, assim sendo dividida ao meio e anexada por ambos no início de outubro. Após o ataque do eixo à União Soviética, no verão de 1941, a Polônia foi completamente tomada pela Alemanha, o que reforçou na área a política racial nazista. Olá, olá, olá. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Que acabam de ouvir é a última transmissão de rádio feita na Polônia antes de ser anexada pelas duas potências. E traduzindo o DIT: Olá, olá! Você pode nos ouvir? Nós estamos transmitindo a última comunicação de rádio polonesa. Hoje as tropas alemães entrarão em Warsaw. Nós mandamos nossos fraternos cumprimentos aos soldados poloneses lutando na Península do Inferno. E a qualquer um lutando de qualquer forma, independente do lugar. A Polônia ainda não está perdida. Vida longa, Polônia! E logo após toca-se o hino do país. Sob ambas as ocupações, os cidadãos poloneses sofreram enormes perdas humanas e materiais. Estima-se que aproximadamente 5,6 milhões de cidadãos poloneses morreram como resultado da ocupação alemã e aproximadamente 150 mil morreram em decorrência da ocupação soviética. Judeus, poloneses, povos romani e prisioneiros de muitas etnias foram mortos em massa nos campos de extermínio alemão. Os etnicamente poloneses eram sujeitos tanto à perseguição nazista quanto à soviética. Sofrendo crescente pressão e ameaça das marinhas britânica e francesa, em 24 de agosto de 1940, foi comissionado a marinha alemã o maior navio europeu construído até então, o Bismarck, sendo o primeiro navio em sua classe, a classe Bismarck de Coraçados, Com o um comprimento de 251 metros, uma velocidade de 30 nós ou 55 km por hora em aceleração máxima, e portando 8 canhões de 380mm, 12 canhões de 150mm, 16 antiaéreos de 105mm, 16 de 37mm, 12 de 20mm e ainda tripulado por 2.200 homens. O Bismarck era uma paisagem que você não iria querer encontrar nos mares. Um verdadeiro monstro marítimo que assustaria até mesmo o mais experiente marinheiro. Em sua primeira operação ofensiva, a Operação Heinebund, em maio de 1941, sob o comando do capitão Ernest Lindemann, o Bismarck junto ao cruzador pesado Prince Elgin deveriam seguir em direção ao Atlântico Norte a fim de atacar navios mercantes aliados que se dirigiam ao Reino Unido. Após serem avistados perto da Escandinávia, unidades navais britânicas foram enviadas para interceptá-lo. Bismarck enfrentou e atingiu em cheio o HMS Hood o qual era o orgulho da Marinha Real Britânica, e forçou o HMS Prince of Wales a bater em retirada com danos. Apesar dessa vitória, o Bismarck fora atingido três vezes, sofrendo uma avaria à proa que perfuraria um de seus tanques de combustível. Com a destruição do Hood, iniciou-se uma perseguição implacável da Marinha Real Bismarck, enquanto este tentava voltar a algum porto aliado, e mesmo estando ferido e vazando combustível, navios menores foram aconselhados a manter a distância e apenas persegui-lo até que os com maior poder de fogo chegassem. Comparado ao Bismarck, a classe N de Destroyers não era é muita outra coisa. Construída a fim de corrigir erros cometidos ao construir a classe tribal de Destroyers, que favorecia armas a torpedos, fez com que a classe N possuísse apenas 6 canhões de 120mm, 1 canhão de 102mm, 4 canhões de 20mm, 2 metralhadoras de 12,7mm, 5 turbos de torpedo de 535mm, 45 cargas de profundidade e tripulado apenas por 183 homens. Uma classe bem humilde se comparado ao Bismarck. Um desses navios era o HMS Mirissa. Construído e lançado ao mar pela Marinha Real Britânica entre 1989 e 40, foi emprestado para a Polônia em outubro e comissionado em novembro de 1940. Recebendo assim uma tripulação polonesa, um cartão polonês, eu não tentarei pronunciar o nome, e um novo nome, Piorum, que significa algo como raio ou trovão. Este, após completo auxiliou os britânicos, escutando comboios de navios menores pela costa, em algum momento sofrendo danos provenientes de um ataque aéreo, forçando-o a retornar ao rio Clyde, na Escócia onde fora construído, para reparos. A tradição britânica diz que renomear um navio trará uma maré de má sorte ao mesmo, mas como logo veremos, essa tradição não poderia ser mais contrária ao se tratar do Piorum. Ao retornar para seus reparos, encontrou-se em uma doca e uma cidade próxima sendo bombardeados todas as noites. Então o Piorum, mesmo danificado e ainda em reparos, navegou o rio Clyde de cima a baixo, escurecendo os céus com a fumaça de diversos bombardeiros que derrubara apesar de seus humildes armamentos anti-aéreos, conquistando a admiração local e o um memorial que permanece até hoje na cidade de Clydebank, um ato de heroísmo que aponta para algo ainda maior que está por vir. Em 1941, após o naufrágio da HMS Root pelo Bismarck, o orgulho britânico havia sido fortemente atingido e demandava vingança. Com este sentimento, o primeiro-ministro Winston Churchill enviara uma ordem para todo e qualquer navio de guerra, cruzador, submarino e até civis que tivessem acesso a armas de uma embarcação, que cancelasse qualquer ordem anterior a esta, que era para encontrar o Bismarck e afundá-lo. No momento, o Pior estava em missão de escolta em direção ao Oceano Índico. A ordem alcançou-o após três dias. E ele imediatamente se separou do comboio para se juntar à caça ao Bismarck. Neste momento haviam quatro navios de guerra, dois cruzadores de batalha, dois porta-aviões, 13 cruzadores, 21 destroyers, inúmeros aviões e até mesmo um navio de cruzeiro caçando o Bismarck e procurando no vasto Mar do Norte. O Bismarck era grande mas era como uma palha que à vastidão do Mar do Norte. Esta história é normalmente contada de forma a engrandecer a Marinha Real Britânica, focando-se nos feitos da Força H, um comboio comandado pelo navio HMS Renown, navio irmão do HMS Hood, e sua tripulação ansiosa por vingar seu navio irmão. Porém, foram ordenados a não atacar o Bismarck, Apenas o porta aviões Ark Royal, o qual não tinha sua frota de avião completa no momento, poderia seguramente atacar o Bismarck e não correr risco de ser afundado, conhecidamente travando o rotor e impedindo o Bismarck de manobrar com uma série de ataques de torpedo a baixa altitude, o que viria a trazer a morte do Bismarck pela manhã, quando chegaria toda a frota e se daria início à batalha final do Bismarck. Porém, anterior a isso, outra menos documentada batalha ocorreu. Destroyers da Quarta Frota foram ordenados a perseguir e perturbar o Bismarck com salvas de torpedo noite adentro. Priorum, junto a um destroyer, havia avistado o navio logo antes do pôr do sol, fazendo deles os primeiros a avistar o Bismarck durante a batalha. Após reportar sua posição e confirmar que o Bismarck estava incapacitado de manobrar, o Destroyer iniciou uma manobra para se pôr em posição de lançar torpedos. Ao olhar para trás para ver se o pior estava em posição, o que viu foi totalmente diferente e inesperado. O Pioro investia diretamente na direção do Bismarck a toda velocidade. Preocupado com a situação, o destroyer quebrou o silêncio de rádio numa tentativa de ajudar o Pior, mas não recebeu resposta alguma. Já no Bismarck, a tripulação se colocava em posições de batalha, atenta à frota de pequenos destroyers britânicos, e foi pega de surpresa ao ver um que aparentemente investia em sua direção. Sem acreditar, eles assistiam, enquanto o navio virava, mostrando todo o seu costado ao Bismarck. Com ambas suas luzes e seu sistema de comunicação, enviando a mensagem Eu sou um polonês, e logo após abrindo fogo. Por mais de uma hora, as duas embargações lutaram, mano a mano, o orgulho da frota alemã contra um único navio polonês. O Bismarck não sendo capaz de atingir o Piorum, que se escapava bem no meio do fogo inimigo. Ignorando as inúmeras ordens para retornar, tudo enquanto continuava a transmitir. Eu sou um polonês, três salvas pela honra da Polônia, diretamente para o Bismarck. A tripulação do Bismarck, já cansada e confusa, tentava manter o pequeno navio à vista enquanto o Priorum disparava salva após salva de tiros com todas as suas armas: os canhões, os antiaéreos, até metralhadores estavam sendo disparados. Tem até histórias de tripulantes no deck disparando suas pistolas e gritando insultos, jogando lixo no Bismarck enquanto o insultava, trazendo até instrumentos musicais ao deck e cantando o um hino nacional polonês. Eventualmente, com as armas do Bismarck atingindo a água a menos de 20 metros do pequeno Piorum, esse civil é obrigado a recuar de seu ataque. Se mantendo na área, apesar de ordens para retornar à doca, até ser forçado a retornar por uma baixa quantia de combustível. Após isso, o Piorum se manteve em serviço, operando no Mediterrâneo esgotando comboios, participando da Operação Albert, o maior comboio que visava reabastecer a ilha de Malta, a invasão da Sicília e até mesmo da invasão da Normandia. Após a guerra, ajudou no descomissionamento do U-Boat Alimões, antes de retornar à Marinha Real Britânica, onde se tornou HMS Noble e serviu até ser descomissionado em 1955. Na Polônia, esse navio se tornou uma lenda, tendo seu nome reutilizado com a cerimônia de nomeação do navio, convidando sobreviventes da tripulação original e até comemorando com uma moeda especial. Pessoalmente, creio que esta é uma história digna de ser contada e recontada sobre a bravura do pequeno navio que cheio de rancor enfrentou o orgulho daqueles que trouxeram tanto sofrimento ao seu povo e se colocou frente a frente em um momento onde mesmo navios maiores e mais bem armados se mantinham distantes em temor. Muito obrigado por ouvir esta história e dar uma chance ao meu podcast. Este projeto visa trazer à luz histórias menos conhecidas da humanidade. Sejam elas histórias de guerra, histórias da antiguidade ou até mesmo de outros assuntos. Estarei semanalmente trazendo coisas interessantes que eu vejo não serem tão discutidas assim pelas pessoas normalmente.